0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Olá, sejam bem-vindos ao Resenha B2B. No episódio de hoje, nós vamos debater um assunto que tem ganhado muita relevância e chamado a atenção no mundo corporativo, os impactos do ESG nas empresas e no mercado financeiro. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo, e recebo hoje dois convidados para debater esse assunto. Felipe Donati é gerente de sustentabilidade ESG na área de consultoria de riscos da Deloitte, onde atua desde 2014, prestando serviços de auditoria e consultoria para diversas indústrias. A experiência profissional inclui projetos de sustentabilidade corporativa, compliance e gerenciamento de riscos socioambientais. Kleber Oliveira é coordenador de riscos e compliance na YUGO. Ele tem MBA na FIAP, em gestão estratégica de negócios e também com formação em empreendedorismo pelo Babson College. Aqui na YUGO, ele atua com foco em gestão de riscos e compliance, com foco em gestão ágil e preventiva. Kleber, e Felipe, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Obrigado pela participação de vocês. Vou deixar esse espaço aqui para vocês complementarem essa apresentação e dizerem é, um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre o nosso tema de hoje.
1: Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui né, nesse podcast num assunto bem interessante, moderno, né, que é o ESG. Estou muito feliz né, de estar tá podendo contribuir aqui com um pouco do meu conhecimento sobre o assunto. Bom dia, Dani.
2: Bom dia, Kleber. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse início de ano, falando de uma pauta tão importante, né, como, como o Kleber colocou, é algo tão muito relevante que eu tenho o privilégio de poder estar tá, tá trabalhando aí nos últimos oito anos e, nesse meio tempo, poder ter acompanhado a, a evolução desse tema, né, o aumento da complexidade dos assuntos que permeiam o ESG e a sustentabilidade e o surgimento cada vez maior de espaços, como esse aqui, onde a gente pode debater, trocar ideias e, e passar um pouco de conhecimento para o público, em geral, mais amplo. Então, novamente, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bom, vamos lá para o nosso tema. Então, nos últimos anos a gente tem ouvido cada vez mais, né, essa sigla do ESG, que diz respeito ao meio ambiente, social e governança, e ela se tornou o tema da vez, assim, para diversas empresas se adaptarem, né, independente da área, assim, de atuação. Então é super relevante aqui, a gente estar tá falando sobre isso. E, assim, o que a gente mais pode explorar nesse momento são as boas práticas né, que as empresas podem ter em relação a essa governança, quais as, os parâmetros envolvidos. E a gente pode dar um breve panorama também sobre a importância, né? É, a gente tem observado grandes catástrofes ambientais, aumento de situações de vulnerabilidade social, alertas do governo em relação a isso, né, mundialmente falando. E até a ONU mesmo adverte contra essa questão climática né, e diz que as empresas têm um papel essencial no combate à nossa perda de biodiversidade, emissão de poluentes e assim por diante. Mas não se resume só a isso. Então, a gente vai explicar melhor aqui durante o episódio para quem tiver interesse nesse tema. Na opinião de vocês, gente, como que as, a urgência das políticas de ESG vem impactando o mercado financeiro e o mundo corporativo como um todo?
1: Dani, eu vejo isso daí como um momento de oportunidade para as empresas poderem colocar estratégias de crescimento sustentável dentro do seu rumo de negócio. né? A gente pode ver, por exemplo, que na nossa bolsa brasileira, na B3, ela já tem um índice de Brasil ESG, que lá conta com mais de 40 empresas que, de alguma forma, elas se utilizam de estratégias de ESG, de políticas, em, em processos né, corporativos, que faz com que elas tenham alguma diversidade no que elas estão propondo agregar à sociedade, né? Então, o que, que seria isso, né? Hoje, nós temos algumas empresas que já se utilizam dessa estratégia para poder crescer de uma forma sustentável, mais rápido, e isso vira um, um parâmetro muito bom, porque se a gente for é, ver né, que hoje a Bolsa brasileira tem mais de 400 empresas, empresas listadas, né? a gente já está falando de um universo de 10%, então já é um, um mercado relevante, tem muito para crescer, já temos bons exemplos no mercado né, de empresas que, que usam dessa pauta e que isso daí que seja modelo né, para as nossas empresas, aí, as de médio porte e as, e as de menor porte, poderem seguir como exemplo. Né? Legal, eu acho bacana a forma de
2: trazer essa pergunta, né, de falar sobre o impacto do mercado financeiro no mundo corporativo eu acho que pode ser visto né pode ser interpretado que os impactos eles são isolados né o um impacto isolado no mercado no setor ou na indústria financeira e outro no mundo corporativo quando eu observo temos observado é que o impacto ele ocorre também no mercado financeiro e por consequência o mercado financeiro acaba também impactando o mundo corporativo né e os negócios por que que eu, que eu digo isso né você já o significado né, das siglas, né, S.G. que basicamente eles são esses três fatores chaves é, usados para medir o impacto de sustentabilidade de um negócio, de um investimento, né. É um termo genérico que ele surgiu no berço do mercado de capital, ele surgiu no mercado financeiro e ele é utilizado de forma muito ampla para avaliar o comportamento dessas empresas, né, e determinar o seu desempenho financeiro no futuro, né, sua capacidade de continuar gerando valor ao longo do tempo, né. Ou seja, o que, que houve? Né? O mercado financeiro entendeu já há algum tempo que existem impactos externos ou riscos que permeiam as organizações que até então não estavam mapeados. né E muitos deles estão relacionados às questões ambientais, sociais e de governança. Né? Então, o mercado financeiro começou a entender que esses riscos e esses aspectos são extremamente relevantes para os negócios. E aí, o mercado começou a exigir mais transparência das ações das empresas e maiores divulgações de como que elas têm gerenciado esses temas, e mitigado, né, como que a empresa estruturou para mitigar os potenciais impactos financeiros que esses riscos, né, que permeiam aí os temas de SG podem trazer. Então, é natural que com isso o setor financeiro tenha, então, se movimentado e exigido, né, para que as empresas com quem eles, enfim, é, financiam ou, ou transitam de alguma forma, comecem a aprimorar mais essa prática. E também o setor financeiro ele tem essa oportunidade, né, de contribuir ativamente e acelerar essa transição para um desenvolvimento econômico mais responsável, né? Assim como como o Kleber colocou, né? Ele falou que é, de fato é uma, existe uma grande oportunidade, isso sem dúvida. E, em particular, para essas instituições financeiras que elas desempenham esse papel fundamental, né? São elas que vão atribuir fundos a, a iniciativas que promovam os, os pilares da sustentabilidade, iniciativas que estejam mais alinhadas a questões de responsabilidade ambiental, resiliência climática, direitos humanos, né? Então são essas instituições, esse mercado que vai financiar ou fomentar também o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços que integrem e respeitem esses princípios que a gente aqui está discutindo. Né? Essa visão que eu tenho sobre os impactos conectados né, entre o mercado, reconhecimento do mercado financeiro, da relevância desse tema para a sociedade, para os negócios e, por consequência, as empresas também é, sendo pressionadas pelo mercado financeiro para que elas também começam a a trabalhar e ter cada vez mais essas práticas internas.
0: Sim, então a gente sabe que mais do que uma, uma obrigação, adotar as políticas da ESG tem se tornado também uma vantagem para as empresas como um diferencial competitivo. Vocês concordam com isso ou tem algum contraponto em relação?
1: Sem dúvida nenhuma, isso daí é um diferencial competitivo. Né? Questões de governança, né, em transparência em relatórios financeiros, de como que a empresa se posiciona no mercado em questões de ESG, né? Facilitam o seu acesso a crédito, a novos projetos, a participação em conjunto com outros fornecedores, parceiros de negócios, né? Então isso daí acaba fortalecendo, como resultado, né? Isso fortalece a empresa e os seus negócios, né? A sua finalidade social, né? De estar contribuindo, ela aumenta, né? Eu vejo sim como um diferencial competitivo muito importante. Principalmente hoje, né, que temos muitas empresas aí que são carentes, que precisam de um, de um esforço de, de alguém maior para poder entender como funciona, como que isso daí pode ser levado na sua prática no dia a dia. Eu acho que isso, sim, faz muita diferença. Contribuindo aqui também, eu, eu concordo. Eu acho que
2: exatamente essa busca aí por esse diferencial que fez com que esse tema também crescesse bastante, né, eu tendo a pensar também que hoje eu acho que é mais do que um diferencial competitivo, sabe? Eu acho que em algum momento, há um tempo atrás, foi de fato algo que diferenciava mais, quando a gente discutia a questão de, ah, integrar estratégia corporativa com a estratégia de sustentabilidade traz aí uma série de benefícios, alguns exemplos o Kleber trouxe, e eu vejo também que acho que além de, de um diferencial competitivo, é quase que hoje uma questão de sobrevivência, né? E de gestão de riscos, né? Você trouxe aí, Dani, você falou sobre a questão do, do da ONU, né? Discutir esses temas, né? A gente está aguardando aí se ela ser lançado o relatório de 2023 do Fórum Econômico Mundial sobre a pesquisa global de riscos, né? Que eles elaboram. O Fórum Econômico Mundial publica todo ano, antes da reunião anual de Davos, do Fórum de Davos, na Suíça, esse relatório que descreve aí as mudanças que ocorrem no cenário de risco global do ano. né? Então, ele traz um compilado de de, enfim, de interpretações, de pesquisas e entrevistas, onde ele mostra os maiores riscos que ameaçam a humanidade né? e, por consequência, as empresas e sua capacidade de gerar valor. Né? Então, quando a gente olha esses relatórios passados, a gente vê que grande parte dos riscos que são expostos ali são relacionados ao ambiental, social e governança. Você trouxe aí, Danice, pela questão da perda de biodiversidade. Esse é o risco que aparece entre os top 10 no relatório a falha na ação climática, a confrontos geopolíticos, o aumento e o surgimento de novas doenças infecciosas, né, como a pandemia do Covid que nós né, estamos ainda enfrentando. Mas, enfim, eu acho que é mais do que só uma questão de, de diferencial competitivo, acho que é uma questão de sobrevivência das empresas também. né, Começar a entender cada vez mais e gerenciar melhor esses riscos que existem em torno do ESG. Né. Então, ainda é, sem dúvida, algo que traz uma vantagem competitiva e diversos benefícios para as empresas, mas eu acho que já... Tratar apenas como uma questão de diferencial, acho que já não cabe mais. Acho que agora teve essa questão de, de manter a resiliência da empresa e sua capacidade de gerar valor. Então, é quase como uma questão de, de sobrevivência, como eu coloquei no começo da fala.
0: Perfeito. Acho que eu, já passou o timing também, né, dessa questão ser abordada como prioridade né, nas empresas. E Não sou eu que estou dizendo, né, tem um estudo de previsões do ESG para 2023, para sustentabilidade mundial, ele apontou que este ano, de 2023, será decisivo para as pautas ESG. De acordo com a análise, a visão sobre ESG mudará a sustentabilidade, vai ser encarada como uma área estratégica para os negócios, gerando um valor que vai além do lucro. Além disso, é apontado que o uso intensivo e o investimento em tecnologia serão fundamentais para essa realidade mais sustentável. E aí, como que entra essa questão da tecnologia ser usada como uma alavanca para a adoção de pautas ESG no ambiente corporativo? Como que a gente pode entender isso na prática?
1: Bem, Dani, eu vejo isso como é você melhorar né, as tecnologias atuais. Então, um exemplo né, que a gente consegue ver aí né, são os, o carros a combustão. Né? Eles usam de recursos não naturais né, a queimada de gasolina, de diesel, não são fontes renováveis. né? E a indústria... A automotiva, ela já se prepara para mudar isso, né, esse cenário. Então, como nova tecnologia está tá surgindo, né, os carros movidos a motores elétricos, né, uhum. que consomem energia, né, em vez de gasolina ou, ou diesel, e que é de uma fonte que pode ser renovável. Né. Então, essa preocupação, né, de mudança tecnológica, ela já vem já há um bom tempo, né, que nem o Felipe estava colocando. Hoje, eu acredito que isso daí é primordial. Então muitas indústrias ainda vão ter algumas transformações bem interessantes nesse sentido, né? Inclusive para questões de uso consciente de recursos. Né? É. Nossos recursos naturais eles são limitados e uma dessas pautas, né, é a utilização consciente do recurso. Utilizar menos para você conseguir produzir mais e ter resultado melhor. Né? Então eu acho que isso daí acabou mudando, né, a visão corporativa de uso restrito, né, de, de recursos, né? E isso daí tem que ser coisa do passado, né? Eu vejo que o futuro é, no mundo corporativo, né? São a utilização consciente, sustentável, do teu meio de negócios, né? E de como que você faz negócios com outras empresas também, tá? Acho que isso também tem um impacto bem relevante quando a gente pensa não só na né, empresa servindo clientes, mas também empresas servindo outras empresas, né? Eu acho que isso tem um impacto na cadeia né global, isso daí não se limita só apenas a algum mercado ou algum nicho, né? Eu acredito que isso daí tem uma visão global que é a, a pauta que a gente está tratando hoje.
2: Eu vejo também que a tecnologia, ela pode, são tão diversas as formas né, de, de contribuir. Eu acho que desde uma parte mais de gestão, softwares que estão surgindo, que permitem uma gestão mais aprimorada de indicadores e de dados, né? Que isso é muito importante para as empresas hoje. né? Hoje, as empresas, acho que um dos maiores desafios, se você for perguntar qual que é o seu maior desafio para gerenciar né, suas metas relacionadas a ESG, seus indicadores, eu acho que é a questão de dados. Né? Então, você tem um grande desafio no, que a gente tem observado no sentido de não só saber onde estão os dados, né, mas também a qualidade que esses dados são são criados e a forma com que eles são transformados em informação. né? Porque o dado isolado, ele não te diz nada. Agora, se você consegue pegar os dados, cruzá-los né de uma forma inteligente, otimizada, aí você consegue ter um indicador, aí você consegue ter uma informação que vai te dizer para onde você está indo, né, se você está seguindo, tá no caminho certo, se você precisa fazer uma correção de desvio, aí você consegue também reportar de uma forma muito mais segura e transparente sua contribuição, né as suas metas, então... Eu vejo que a tecnologia tem esse lado, né? então a gente tem visto vários softwares surgindo nesse sentido, que contribuem muito para esse lado. Né? Obviamente que o software isolado, né? sem, sem um processo bem estruturado, né? sem controles implementados na empresa, você também não vai resolver. Né? A tecnologia não vai trazer milagres. Né? Eu acho que ela precisa vir, sim, acompanhado do de processo de estruturação, né? de atividades, diretrizes, e até aculturamento interno para que você possa aproveitar toda a totalidade né, dos benefícios que aquele novo sistema aquela nova tecnologia pode trazer. E também tem o lado da tecnologia que o Kleber estava mencionando. Né? Então, essa parte que a tecnologia ela traz aí novas formas de você produzir, né, novas formas de você criar né, através de processos mais eficientes, né, mais eficientes, mais limpos, através de novas fontes de energia, novas matérias-primas que podem surgir, novas formas de reaproveitar os resíduos né, através da economia circular. Acho muito bacana o exemplo do veículo elétrico que o Kleber trouxe aí, porque a gente viu que nos últimos anos, né, tanto a China quanto a União Europeia, elas começaram a trazer é, e fortalecer cada vez mais políticas e diretrizes sobre tratamento circular de materiais e resíduos, incluindo lixo eletrônico. Então, nessa linha, acho que foi no ano passado, no final do ano passado, os Estados Unidos ele aprovou um projeto de lei que trata sobre a reciclagem de bateria de veículo elétrico. Então, eu acho que tem muito a ver isso também. Então, novas formas de você produzir, aliado na né, tecnologia com uma regulamentação para que você não fique só né, extraindo material e tirando tecnologia, mas que você consiga fazer uma extração eficiente, né, principalmente no lixo eletrônico, né, porque o lixo eletrônico ele vem acompanhado aí de, de um grande desperdício de, de metais, alguns até preciosos, né, que foram extraídos através de um processo de geração intensivo. Né, então, a extração eficiente esses metais de eletrônico, reduz, né, a dependência de emissões e mais mineração, né? E essa questão do veículo elétrico tem evoluído muito nesse sentido, com as baterias cada vez mais eficientes, né? Então tem um tempo de vida maior essas baterias, então sem dúvida é uma tecnologia também que tem contribuído muito, né, para essa evolução.
0: Muito legal, a gente vê que tem vários aspectos assim, envolvidos, né? Então vamos lá para o nosso quadro descomplica aí que a gente vai, com a ajuda de vocês, explicar alguns dos termos que a gente mencionou aqui nas nossas falas ou estão envolvidos no tema de hoje. Vou pedir para o Kleber ou para o Felipe nos explicarem o que significa o termo governança corporativa, né? Então, que é uma coisa que a gente tem citado aqui. Aí a outra pessoa explicar para a gente o que é economia ambiental.
1: Vamos lá. O que é a governança corporativa, né? Um, um resumo mais simples, né? É o conjunto de processos, né? Então, além disso, né? costumes né, que vão nortear a organização, como que ela é administrada, como que ela é gerida, quais são os controles que você vai ter dentro da sua organização para você garantir os resultados no qual é esperado conforme a estratégia corporativa. E isso é, é muito importante, né? a governança, ela norteia a empresa e o conjunto né, de pessoas para uma finalidade de um propósito de geração de valor. Então, empresas que não têm uma governança, que não tem aquela transparência nos relatórios, tanto financeiros como não financeiros, né? Isso daí é, acaba dificultando né, a empresa chegar onde que ela gostaria de estar, né? Então, empresas que vêm com esse pilar né, de, de governança, ela consegue ter uma visão clara de onde que ela está, o que ela precisa melhorar, onde que ela se utilizou melhor de recursos, onde que ela precisa focar mais no que deu certo, no que deu errado. Então, isso daí é muito importante, né? Em questão de transparência, também deixa claro, né, para o seu público, né, pode ser seus clientes ou os consumidores, né, como que ela está perante a sociedade. Se ela está gerando valor, o quanto que ela está remunerando os seus acionistas, como que ela remunera o seu, os seus diretores, o quanto de empregos é, ela, ela gerou. Então, isso daí é, é um ponto bem interessante aí da governança
0: corporativa. Boa. E a economia ambiental?
2: É, eu sei que o objetivo aqui é descomplicar, <risos> mas existem aí alguns, enfim, alguns outros termos que eu vou jogar aqui, né, para tentar falar um pouquinho sobre esse, esse tema, né. Eu acho que primeiro é só diferenciar, né, é normal que surjam, né, Vários termos e siglas para, enfim, caracterizar algumas práticas, alguns aspectos, só para também deixar claro. Né? Eu acho que existe a bioeconomia, que é um, enfim, é algo diferente do que do que eu acho que traz aqui a economia é, ambiental, né? Então, a bioeconomia tem ali diversos aspectos, né? É um campo de estudo bem transdisciplinar, né? Que estuda sistemas biológicos e tudo mais, e os recursos naturais, aliados, né? A uso de tecnologia, como que você utiliza, né? Os recursos para gerar novos produtos, né? Então, bioeconomia na Amazônia, etc. Mas existe também, acho que o termo da economia ambiental, que eu acho que é muito relacionado com a economia regenerativa ou até mesmo um outro termo que a gente está assistindo surgir que é o net positive, né? É, acho que no geral, o que esses três temas que eu trouxe aqui têm em comum, né? É a questão do, do reconhecimento que as empresas têm, né? Ou estão começando a ter ou aumentando sobre os benefícios que existem em dar aquele passo além da mitigação dos seus impactos, né? Então, além de tentar reduzir os impactos negativos que eles têm, que as empresas têm sobre o meio ambiente e a sociedade, mas reconhecendo cada vez mais o potencial que existe em criar impactos positivos né, no meio ambiente. Então, não só diminuir o impacto negativo, mas aumentar o impacto positivo, né? Aumentar o nível de ambição da sustentabilidade das empresas para ter esse, esse impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Né? E isso se vem muito também através do reconhecimento, de uma forma calculada, né? calculada mesmo, que eu digo, do valor que o meio ambiente tem, do valor que os sistemas produtivos e os serviços ecossistêmicos que são prestados pela natureza possuem né, nas empresas. Então, quanto que a empresa, empresas de agricultura, por exemplo, economizam com o um serviço de polinização que é feito né, por insetos, por abelhas, por cegos, enfim o quanto que é, as empresas se beneficiam desse serviço, por exemplo, de polinização, que elas não precisam estar gastando para fazer isso, porque isso já é feito pela natureza. Né. Podemos falar de diversos exemplos de serviços ecossistêmicos aqui, né? mas enfim, eu acho que isso é, é um ponto chave, né, que é, que esses temas têm em comum. O reconhecimento é até monetário né, do quanto que, esses, que a natureza tem, e os serviços, e os bens que ela oferece, tem na empresa, e como que recuperar eles é, ao invés de só reduzir o seu uso e o impacto, mas como recuperar eles e gerar um impacto positivo, tem de benefício.
0: Bacana. É como se as empresas começassem a trabalhar em sinergia com a própria fluidez dos processos da natureza, né? Então, aproveitando o, o potencial aí que, que tem no planeta para gerar algo que não cause tanto impacto também no próprio meio ambiente. Não sei se eu interpretei corretamente, mas enfim. Sim. <risos> Vamos lá, então. O Brasil né, está também avançando nessas pautas, mas a gente ainda tem alguns exemplos no exterior, assim como na Europa, é, em que os fundos de investimento e tudo mais estão passando a considerar mais os critérios ESG para investirem nas, nas corporações, nas, nas empresas. Né? Houve um aumento nesse investimento, 77% dos investidores disseram que planejam parar de comprar produtos que não atendem às práticas de ESG nos próximos dois anos. Em 2020, o Brasil teve cerca de 2 bilhões e meio em investimentos em fundos ESG e mais da metade dessa captação veio de fundos criados nos últimos 12 meses. Como que vocês avaliam o movimento de investidores em busca dessas empresas alinhadas com as pautas ESG?
1: Dani, eu vejo que muitos investidores, né, eles não ficam mais satisfeitos apenas com números e resultados financeiros, né, eles querem ter uma, um adicional, né, hoje, né, eles levam em conta a conduta, né, que as empresas têm em frente a atitudes que vão englobar o ESG, né, a gente comenta empresas, mas fundos de investimentos também, tá, em complemento a isso, né, órgãos reguladores, né, desse mercado, né, Banco Central do Brasil, CVM, né, a própria Previc também, eles reforçam né, cada vez mais né, as importâncias desses princípios ESGs. Né? Então, eles dão algumas diretrizes de políticas de investimentos para né, as corporações né, que tenham esse foco, que tenham destaque na divulgação né, desses riscos sociais, riscos ambientais e climáticos que são da companhia. Né? Então, eu vejo isso daí, é muito interessante, eu acho que no futuro isso vai se fortalecer cada vez mais e eu tenho certeza aí que padronizações, né, que faltam um pouco nesse mercado, acho que eles vão ficar mais claros, né, ao longo do tempo. Eu, eu vejo também muitos bons olhos, né,
2: essa questão de
1: alinhar, né, alinhar os
2: portfólios, enfim, com empresas que estejam mais comprometidas, né, que tenham melhores práticas de sustentabilidade, ESG. De, de fato, a gente tem observado alianças que são feitas entre diversas é. gestoras e fundos de investimento, né, globalmente. A gente teve na COP 26, né, a formação de uma aliança de diversas gestoras, né, que juntas têm trilhões e trilhões de dólares, então essas alianças surgindo e, e colocando compromissos, né, dentro das suas gestoras de fundos, então isso é muito positivo, né, então vendo que esse compromisso, né, sendo assumido por diversas diversos pontos de investimento, que estão buscando e criando, como o Kleber falou, estão trazendo novos padrões, novas formas de, de reporte, que sejam coesos, né, e que tragam um pouco, de, um pouco mais de controle de regras para isso, né a gente observou aí nos últimos anos, né, Dani se trouxe alguns dados aí, é um aumento muito grande, né, na procura, né, por fundos alinhados a questões ESG e o aumento do investimento nesses fundos, né? Então, é normal que haja um boom nesse sentido quando algo novo surge, né. Então, há uma procura, um interesse muito grande, né, para isso e ainda era um mercado um pouco, né, não tão explorado, então muitos fundos surgiram, muito dinheiro foi, né, direcionado para esses fundos. E aí é natural que depois de um tempo isso comece a, a se assentar. E é muito importante essas questões que o Cabrinha sobre é, regulamentações, porque a gente vê que, nós vimos aí no ano passado, diversos casos de história de ativos e bancos que foram multados, né, nos Estados Unidos, na União Europeia também, multados ou advertidos por terem descumprido regras para fundos baseados em critérios ambientais sociais e de governança na verdade das suas próprias regras que até até então não não existiam aí regras muito amplas sendo discutido na Sec né agora mas não haviam regras muito transparentes e globais sobre o que seria né os critérios de padecimento então cada gestora acabou criando ali os, as suas regras algumas não cumpriam as suas próprias regras e aí foi entendido né pelas autoridades dessas é, geografias que as gestoras estavam descumprindo algumas regras que não foram montadas, e, e foi um impacto grande de margem de situação né, para essas gestoras, além do, da multa é o caso do tema do greenwash que a gente fala então uhum. é algo que precisa ter muito escrutínio como eu falei, com os olhos é muito positivo ter esse movimento porque eles puxam né, várias pautas, criam padrões mas é algo que tem que ser feito com muito cuidado com escrutínio
0: com certeza então, vamos lá para o nosso quadro resenha. É, a ideia é dar uma resposta mais objetiva, descontraída e trazer alguma experiência o case que vocês tenham visto no mercado, né? Então, a pandemia trouxe para a gente mais destaque sobre questões ESG, como o que já comentou também, e algumas pautas, né, como a desigualdade social e recursos ambientais, é, tem feito com que a sociedade se atente mais a isso é, e que as empresas também adotem uma postura mais crítica em relação a isso. É, no Brasil, vocês têm visto algum alguma empresa já seja bastante exemplar assim no sentido das pautas ESG SG com, é, implementadas com sucesso, que, que sejam realmente práticas de impacto e como que a gente deve esperar assim pro, o futuro dessa tecnologia aqui no Brasil, né? Como que a tecnologia pode ajudar as empresas nesse sentido, como a gente já veio falando, mas para a gente fechar aqui o nosso papo e também como vocês imaginam esse futuro? Como que trabalhar a mentalidade das pessoas? Enfim, vamos lá, o espaço é de vocês.
1: Bem, Dani, eu acho isso daí bem bem bacana. Eu me recordo dessas pautas né, de SG. Eu lembro de um, de um case muito legal, que foi o caso da Ambev. que há muitos anos atrás, ela colocou como meta dela de que ela teria todos os seus produtos reciclados até o ano de 2025. Então, há um bom tempo atrás, ela já tinha isso como uma meta e em 2012 eu lembro que teve um comercial bem bacana, que falava do Guaraná Antártico, que ele foi o primeiro refrigerante PET 100% reutilizado, então isso daí mostra como que a empresa está preocupada na, no uso do recurso né? então isso daí é um, é um exemplo a ser seguido, né? se a Ambev conseguiu outras empresas também podem ter né essa capacidade de poder realizar esse, esse tipo de feito isso é bom, né? isso contribui não só para a questão ambiental, mas também para nós que somos consumidores. É, tem a questão da limpeza global também, que isso daí, garrafas PETs demoram muitos anos para serem naturalmente né, inseridas novamente no meio ambiente. Então, isso daí é um case que eu, eu me recordo muito e eu, eu, eu vejo que mais tecnologias virão. Né? Então, provavelmente o próximo passo vai ser PETs que naturalmente elas são recicladas no meio ambiente com um tempo muito menor do que as de plástico, as utilizadas hoje em dia, né? Então, eu vejo isso daí como muito promissor.
2: Eu acho que cases não, não faltam aqui no, no Brasil, né? Eu acho que a gente tem essa... No geral, tem uma tendência muito válida, né? De criticar a postura de algumas empresas, de dizer que, que a gente ainda está meio atrasado em alguns aspectos. Eu acho que, de fato, né, estamos atrasados em alguns aspectos, mas acho que isso não, não tira o mérito de, de que temos muitas empresas aqui grandes que têm cases excelentes, né? E muito, muitos exemplos bons para mostrar. Né? Então, o um exemplo é a gente, olha, por exemplo, o começo aqui do, do nosso bate-papo, o Cleber falou sobre o ISE da B3, né? e a gente vê que é um, é um índice que não para de crescer, né cada vez mais, ano a ano, novas empresas entram nesse índice, né? porque elas têm aprimorado suas práticas. Né? Então, acho que não só o MIS, mas também a gente tem cada vez mais empresas brasileiras assumindo compromissos internacionais, de redução de emissões, né? metas baseadas em ciência, muitas empresas fazendo uma transição energética, né? mudando a sua matriz para uma energia é, renovável, limpa, né, buscando novos processos, né, você tem empresas do ramo, né, por exemplo, o papel de celulose, que tem feito um papel, é, um trabalho enorme em questões de, de preservação da biodiversidade, né, então eu acho que tem muitos cases bons que tem que ser valorizados, né, muita coisa ainda que precisa ser feita sem dúvida, muitos setores que têm uma dificuldade maior, né, em fazer é, ações mais ambiciosas devido a limitações tecnológicas, né, é, o falta de alternativa, né? Então, vou dar um exemplo falando um pouco sobre energia, né, transição energética. Você tem as empresas de aviação, né? Então, um dá fio grande em questão de consumo de combustível e emissões, né? Hoje você tem uma busca grande por combustível alternativo, sustentável de aviação, né? Chamado SAF. Isso tem aumentado, né? Você tem várias possibilidades de matéria-prima e tecnologia surgindo no Brasil, né? Líder praticamente mundial na produção de biocombustível tem é, trabalhado muito no desenvolvimento dessa tecnologia específica, mas você tem sim esses desafios né, de alguns setores específicos que ainda veremos né, como que eles vão trazer as respostas no futuro breve, né, muito aliado à tecnologia, novos processos e ao culturamento também, muito importante.
0: Obrigado pessoal, foi um papo muito legal com vocês, obrigado por terem contribuído aqui com o nosso podcast um tema tão importante ainda que precisa ser muito destrinchado, muito discutido no Brasil e bom, deixo esse espaço aqui caso vocês queiram deixar algum comentário final um contato e deixo aqui também nosso agradecimento e para os nossos ouvintes que chegaram até aqui, obrigado pela sua companhia é, siga a gente no Spotify, acompanhe os próximos episódios, assim a gente vai preparar bastante coisa legal pra vocês e a gente fala no... em breve <risos> obrigado, gente
1: muito obrigado, né, Cleber eu agradeço também o convite, Felipe foi um prazer estar aqui com você falando um tema tão importante e gostaria de agradecer, né, pelos nossos ouvintes e que coloque isso na cabeça né? o SG vai além das empresas também pode ser feito na sua casa e no teu dia a dia é isso aí, obrigado, pessoal
0: um abraço, gente, valeu Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.